0: senhores, estamos começando aqui a nova temporada do Retoricast, essa é a nossa segunda temporada. Nós estamos aí com um ano e oito meses de projeto. A primeira temporada teve 11 episódios. Nós começamos esse projeto em 11 de novembro de 2019. Foi a primeira reunião, né? Antes teve umas conversas meio soltas ali. Mas nós fizemos a primeira reunião em 11 de novembro de 2019 e gravamos o primeiro episódio em 9 de junho de 2020, já no meio da pandemia aí, né? A pandemia tava assolando o país e a gente, nós definimos aí é, a primeira entrevista, né? Foi muito legal aí. Tem sido um período assim, de bastante aprendizado, de bastante crescimento né, na edição dos dos episódios e também crescimento ao aprender um pouco ali né, para tratar dos episódios com os entrevistados, mas tem sido muito legal, muito prazeroso. E aí, Osias, o que você tem a dizer aí da nossa primeira temporada que passou, da da, da que está se iniciando agora? Fala aí para
1: a galera. É, a primeira temporada foi um experimento, né? um experimento muito prazeroso. Assim. É, é, a gente conseguiu colocar tudo que a gente tinha pensado, né? Aquilo que nós estávamos projetando, de criar o um podcast. E na primeira temporada a gente con- conseguiu executar o projeto, né? É, e é claro né nos primeiros episódios aquela insegurança né a inexperiência a gente foi evoluindo com o tempo né na verdade nós estamos é, aprendendo muito ainda né o fazer né a, a, essa área né de comunicar é, comunicar com os nossos ouvintes né? nós não somos da área da comunicação mas nós é, estamos buscando aprender na prática. né? E, e eu percebo né, é, que nós, de alguma maneira, evoluímos e, e temos muito para evoluir ainda. É, os ouvintes que quiserem ouvir desde o primeiro episódio, né, eu acho que vão perceber um pouco dessa evolução que eu estou falando. E para a próxima temporada, eu espero que nós possamos apresentar o melhor para os nossos ouvintes. né? Essa é a intenção, né? colaborar de alguma maneira para que a sociedade tenha nos seus ouvidos né? um conhecimento sobre temas diversos, sobretudo na linguagem que a sociedade possa absorver, né.
0: É, essa é a ideia do Hattori É, e assim, é, eu fiquei muito feliz, assim, algumas pessoas me deram um feedback, assim, muito legal, é, pelo fato de nós termos abordado temas, que é bem comum, assim, que esses temas sejam tratados dentro da comunidade acadêmica, mas que pessoas, assim, com instrução muito variada, né, do mais alto nível de instrução ao mais baixo e conseguiu entender, né, conseguiu é, compartilhar, né, do conhecimento que estava sendo é, abordado ali, achei interessante, né, eu acho que o, o, o podcast tá atingindo o, tá atingindo o objetivo, né, de buscar e ser mais um canal de divulgação da ciência, né, no país. Bom, eu eu confesso que eu sou menos pretensioso que os dias, né, mas assim eu me contento em estar tá <risos> tentando assim, né, é, fazer com que a gente consiga cumprir aí nossas metas e que a gente consiga aí, né, cumprir o objetivo do, do projeto né que é ser um canal de divulgação científica bom é claro que a gente não trata só de ciência aqui né tem existiram alguns é, alguns episódios que a gente abriu assim bastante para coisas diversas né assuntos diversos mas assim é, faz parte da nossa vida né não só a ciência mas também a, a cultura, né, o dia a dia, isso é importante. Bom, falando do episódio 12, nós estamos recebendo a professora Juliana Simonato, né, na entrevista há uma apresentação mais detalhada do trabalho dela, da carreira dela dentro da universidade, e eu espero que todos possam curtir essa entrevista, que foi muito bacana, nós vamos falar sobre a escravidão, né? Como como se deu escravidão no, no na colônia Brasil, no Brasil colônia, como como que ocorreu ali a inserção do africano e o que acontecia antes da inserção do africano, né? Quem era usado como mão de obra? Então o tema é esse, a escravidão no no Brasil na Capitania do Espírito Santo, esse trabalho dela, a tese dela focou a Capitania do Espírito Santo ali no final do século XVI, início do século XVII, que foi um período que foi marcado ali pelo governo dos Filipes, né? Digamos ali uma... Na verdade, foi um um governo espanhol, né? Que... 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 né? Perdurou ali durante a... Colonização portuguesa aqui. Beleza, Ozias?
1: É isso aí, espero que os ouvintes gostem desse episódio, porque nós particularmente gostamos muito, né, Johnny? É,
0: foi muito legal.
1: É. Lembrar, que que, vai...
0: lembrar para os ouvintes também, né, que vocês podem ouvir também, além das plataformas é, de streaming, nós também. Vocês também vão poder assistir aí os episódios, ouvir os, episódios, os podcasts, ouvir os episódios do podcast no, no YouTube, né? Nós estamos subindo os, os episódios aí da primeira temporada e esse episódio, aí todos os episódios da segunda temporada já vão direto para o YouTube. Vocês podem seguir lá o nosso canal, o canal do Retorycast no YouTube, nós vamos deixar o link lá na descrição desse desse episódio aqui, beleza? E eu espero que todos gostem da entrevista, beleza?
1: É isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu. Fique com a entrevista. Hoje estamos recebendo a professora Juliana Sabino Simonato, a professora Juliana faz parte do Departamento de Arquipologia da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje vamos recebê-la para falar sobre escravidão na Capitania do Espírito Santo no período de 1580 a 1640.
2: Fala, Uzias. Olá, professora. Seja bem-vinda ao Retoricast. É a segunda temporada demorou, mas está saindo, graças a Deus, está tudo aqui caminhando certinho. Nós estamos recebendo a professora Juliana Sabino Simonato e é um prazer, professora, recebê-la aqui no nosso podcast. É, seja bem-vinda, é, fala um pouco sobre você, sua formação. Fica à vontade aí.
3: Boa noite, Jone. Boa noite, Osias. É, é um prazer meu, né, é imenso estar aqui podendo falar um pouco. Sobre um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi ao longo de quatro anos, né, que foi a minha tese de doutorado. Então, eu agradeço muito essa oportunidade. Bom, primeiro eu vou falar um pouco da minha trajetória acadêmica, né? assim, pequeno resumo. Eu tenho uma formação em História, inicialmente eu eu, me graduei em História, depois isso na ainda é, no interior, né? Quando eu é, vivia em Castelo, né? É, lá na Faculdade de Ciências e Letras de Alegre.
0: Castelo no sul do estado do Espírito Santo, né, professor?
3: Sul do estado, é isso aí. É, depois eu é, vim para Vitória para fazer o mestrado em História Social das Relações Políticas, né? Na Ufes o programa de história me acolheu e eu pude desenvolver uma uma pesquisa que se baseava na questão da escravidão no século XIX. Na verdade, tinha como pano de fundo a escravidão, mas era um estudo sobre uma fazenda chamada Santa Helena e a história né, dos, dos personagens que estavam nessa fazenda, dentre eles o Marcelino Bernardes de Souza, que era filho do barão de Guandu, dono da fazenda, como escrava. Então, eu pude desenvolver esse trabalho e falar um pouco sobre essa questão de ilegitimidade, poder e escravidão no sul do Estado, porque a a, a fazenda se localizava onde hoje é Conceição do Castelo, mas era o antigo castelo, era uma área que pertencia ao município de Castelo. Depois, mais tarde, né? Eu tive a oportunidade de também na Universidade Federal do Espírito Santo iniciar o um curso de arqueologia. Eu vinha trabalhando já no arquivo público do Estado do Espírito Santo e então é, eu é, tive a oportunidade de conhecer algumas algumas pessoas, né? É, alguns pesquisadores da área de arqueologia e próprio trabalho também me exigia um certo conhecimento. Eu resolvi fazer o curso de arquivologia. Logo depois, eu ingressei no curso de doutorado, né? isso em Minas Gerais, pela Universidade Federal de Minas Gerais, eu fiz o doutorado em História Social da Cultura. E foi aí que eu desenvolvi o trabalho, que nós vamos né, falar sobre ele hoje. Que é a, a questão também da escravidão. Mas é, eu, ao, inicialmente, ao, no início do projeto, era a escravidão no século XIX também. Era uma, é, uma tentativa de analisar algumas questões, ainda no século XIX, no sul-estado, em outras fazendas. Uhum. Só que essa ideia acabou sendo modificada. Né, a, em função dos estudos que eu acabei desenvolvendo na UFMG. E daí eu comecei a falar sobre a escravidão é, justamente no período é, em que Portugal esteve sob domínio da, né, da Espanha, período da União Ibérica. Bom, é, hoje, dentro da universidade, eu venho... desenvolvendo algumas atividades ainda relacionadas um um pouco ao ao que eu desenvolvi dentro da tese, no que se refere ao entendimento das fontes. né? Eu trabalho com uma disciplina, que é análise documental, além das disciplinas de projeto de pesquisa, de TCC, né, que são comuns, né? Eu, eu desenvolvo também prática em arquivologia e análise documental. Essas duas disciplinas, elas estão muito voltadas para a questão é, de entendimento do contexto de produção das fontes. Foi uma das coisas que é, eu pude trabalhar com grande profundidade para poder entender o período é, é, no qual eu me debrucei, né, que foi esse período da União Ibérica. E, além de trabalhar com 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 essa parte né, da análise documental e da prática em sala de aula, eu também tenho um projeto de pesquisa que tem como objetivo fazer também uma análise dos tipos documentais né, produzidos dentro da universidade. Eu estudo tipologia documental. Isso está muito associado com essa questão da história administrativa que eu vou falar um pouco para vocês hoje. Então, a, a, a tese, na verdade, ela, ela está no, no âmbito da história, mas eu acabei utilizando algumas questões teóricas da arquivologia para entender as fontes e é, discutir a, algumas questões pertinentes ao que eu percebia né, dentro dessa temática e que eram importantes para serem discutidas porque estavam invisíveis até então
0: agora professora você 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 recortou aí a sua tese né no período aí do onde Portugal ficou sobre a vigência aí do, do poder espanhol e aí esse esse é o período do governo dos Filipes que você cita na sua tese
3: isso isso aí é o governo dos Filipes né porque você tem o Felipe II assumindo, depois terceiro e quarto. Então, durante esse período do governo dos Filipes, de 1580 a 1640, você tem o governo português sendo administrado, as terras portuguesas, e aí, da mesma forma, né, como parte do império português era também o Brasil, o Brasil também, sob a égide, dos Filipes,
0: né? Agora, assim, até onde eu já li, a administração espanhola na América foi bem diferente da portuguesa em muitos aspectos, assim. De de até 1500, a administração teve um um caráter e depois mudou sobre o que você viu permaneceu, eles mantiveram a mesma rotina, a mesma estrutura, ou teve mudanças, como é que foi essa essa ruptura aí? Você chegou a ver alguma coisa ao longo da sua tese? Isso é um extra tá, pessoal, assim, que (risos) que me ocorreu agora aqui, essa questão, né?
3: Então, o que que acontece? Existe o que a gente chama de modus operandi, né? Hum? Portugal, assim como Espanha, é, eram monarquias absolutistas e elas tinham uma uma forma de administração né bastante burocrática. Claro que com, com algumas particularidades, algumas diferenciações. Isso é, 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 era normal mesmo. Mas, por outro lado, também algumas semelhanças. Né? E é graças a essa burocracia portuguesa e espanhola que nós estamos aqui falando, porque são os documentos que eles produziram e nos deixaram, né? Então, o que que, que que vai acontecer? É claro que, durante o governo dos Filipes, há há uma tendência de se tentar impor né, algumas ideias da forma de administrar da Espanha. Mas, assim, nós não tivemos grandes mudanças na na, na estrutura administrativa em si, não. o, o, O... essa monarquia portuguesa ela governava um império muito vasto, a Espanha também. O, o Sergi, Sergi Grusinski, né, que é um, um grande historiador francês, ele fala sobre a questão é, do que, que unia essa, esses dois países e que permitiram esse momento da União Ibérica. Era a questão do catolicismo, né, que era ele, ele chama até de monarquia católica, período da União Ibérica, monarquia católica. Então, esse foi o ponto de de junção, mesmo com algumas diferenças no que tange a política administrativa, né? porque havia sim. Mas o o governo português, ele trabalhava da seguinte forma, né? o monarca ele tinha, existia uma relação entre os colonos que aqui estavam e a monarquia e eles eram considerados assim súditos eles eram súditos do rei muitas vezes para você ter uma ideia da questão assim é, é, da influência e de como que funcionava essa questão essa, esse poder da monarquia portuguesa é, muitas vezes o colono que aqui estava apesar de aqui haver né é, o capitão donatário o governador-geral que foram instâncias administrativas organizadas né para manter essa estrutura aqui a poder facilitar a administração portuguesa mesmo assim é, muitas vezes esses colonos como existia essa, essa relação né de é, submissão, eles é, enviavam cartas diretamente ao monarca para se comunicar para fazer pedidos se reportavam né? É claro que que o monarca, muitas vezes, demorava anos para responder as questões que eram colocadas. Mas, em alguns momentos, a gente percebe nos documentos que eles eles tinham esse poder de de ouvir. Aqui, no caso caso do Espírito Santo, por exemplo, tem um documento dos filhos né, do... É, ele, ele era um grande. É, é, como que eu vou falar? É, fazia parte da elite, é isso? A, a, a elite que foi formada aqui, né que é o Marcos de Azeredo. Os filhos do Marcos de Azeredo eles escrevem ao rei solicitando permissão para a exploração de algumas áreas é, de mineração, e eles se dirigem ao rei, e aí eles usam, inclusive. todo todo o prestígio do pai, né? aí o Giovanni Levi, prestígio social, prestígio social do pai, para quê? Para falar sobre essa possibilidade, sobre essa concessão que o rei poderia dar a eles. E muitas vezes o rei cedia e dava essa concessão. Por quê? Porque essa relação era como se fosse uma relação de de sucerania e vassalagem, né? ainda forte
0: apesar da distância, né?
3: Isso. Apesar da distância, apesar da, da distância, eles conseguiam, eles tinham um, 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 é, mecanismos de comunicação que facilitavam ah, esse contato lá, é, daqui, da área colonial, com o poder central.
0: Então, eu imagino que eles deviam ter uma, uma articulação de bastidor para ter acesso ali a, a, a ao monarca
3: isso né? é aí que, que é aí que entra o poder das câmaras locais aqui dentro do Brasil que eram justamente formadas por pessoas como o Marcos de Azeredo ah, entendi. entendeu então eram eram representantes de uma elite aqui isso aqui eu estou falando para o Espírito Santo mas isso no Rio isso em Minas Gerais
0: isso vai ter implicação com os donatários, né? mais para frente vamos falar disso? <risos> essa, Sim, essa aí mais para
3: frente é, a gente protagonismo um, um pouco câmaras, sobre isso. Né? Mas o, o, o professor Espanha né? Uhum. Ele, ele trabalha muito bem essa questão da administração do Império Português, falando sobre essa, essa monarquia né? uhum. que era... É, é... Organizada. E né? isso também, uma outra coisa importante, que eu estou falando, nós estamos falando em termos de Espírito Santo, Brasil, mas esse modus operante né, da, da, da monarquia portuguesa se deu na África, se deu na Ásia. Né? Claro que em cada contexto você vai ter algumas adaptações, mas em si a forma de administrar era a mesma para todo esse império enorme. Entendi. Porque era o um Império, né? Era, era um, o, o Ziz que fala, as quatro partes do mundo, né? Eles dominaram as quatro partes do mundo.
0: Sem é, dúvida. É o Ziz.
2: A gente costuma fazer uma, uma pergunta assim, que é sobre a motivação do trabalho, né? A, a motivação da pesquisa. E eu gostaria muito de ouvir, professora, de você, o que te motivou a fazer essa pesquisa assim, tão aprofundada, tão como é que eu posso dizer tão detalhada sobre esse tema, né?
3: Osias, foi uma inquietação, uma inquietação que eu tive, porque eu cheguei para fazer uma história regional do século XIX, é, falando sobre escravidão, já com várias, vários é, trabalhos em andamento, professora Patrícia Merlo, professora Adriana Campos, já todas elas pesquisando sobre esse assunto, discutindo essa questão, essa questão dos escravos no do século XIX. E eu chego em Minas Gerais e me deparo com uma realidade colonial. E eu tive algumas aulas também com professores que vieram de Sevilha e eu também pude, tive a oportunidade de, de ir até Sevilha é, para alguns encontros, é, para um período de pesquisa. E o que, que começou a acontecer? eu comecei a ficar inquieta, porque eu comecei a falar assim, bom, eles falavam de algumas coisas, por exemplo, sobre a a história de Maria Ortiz, por exemplo, que disse que ela era filha de um espanhol, aí tinha os Ortiz, aí aquilo me chamava, será que tem relação com Maria Ortiz? Também a própria... A própria esposa do, do, do capitão da Natália, Luisa, Grin... alguns falam que é Grinaldi, Grimaldi, e aí meu professor falava assim: mas os Grimaldi eles, eles eram riquíssimos e, e eram pessoas influentes. Aí falava da, da localização ali próxima à França e à Itália, e aí eu comecei a pes- pesquisar a genealogia, vi que ela era dali, da, da, havia um, um, um laço. E essa inquietação, eu comecei a falar assim, mas lá no Espírito Santo a gente não fala disso, mas a gente está sabendo disso. Mas por que que, existe isso e ninguém nunca falou? Como é que isso né, se apresenta né, nos trabalhos anteriores? E, aos poucos, eu queria continuar falando de escravidão, mas eu queria falar da escravidão do período colonial. Eu queria trazer à tona essa
4: esse debate.
2: Legal, professora. É, e tem uma outra coisa que eu, que eu gostaria de ouvir de você também, professor. é sobre é, o uso das fontes dessa pesquisa. É, como foi o processo de uso das fontes? É, como que você... É, qual o método que você utilizou? E, assim, é, quais fontes, né? É, seria interessante para os nossos ouvintes né porque é, nós vivemos hoje um, um, um período no Brasil em que tudo é contestado né e a ciência ela é embasada num estudo uma pesquisa com fontes e com métodos científicos a fim de que se possa se possa comprovar aquilo que que está ali escrito no estudo na pesquisa enfim Como você utilizou essas fontes, quais quais métodos você utilizou e quais fontes foram essenciais para a sua pesquisa, professora?
3: Então, Osias, as fontes eram, para mim, o primeiro obstáculo do que eu queria fazer. Por quê? Existe uma grande lacuna documental em relação a esse período, o período colonial. Nós temos documentos, por exemplo, registros de batismo, né, de casamentos, já no século XIX, a partir de, se não me engano, 1823, por aí. Antes disso, nós não temos esses registros. E aí eu sempre me perguntava, novamente a inquietação, (risos) eu sempre me perguntava o seguinte, para onde onde foram essas fontes? Onde está esse material? Daí eu fui trabalhar em duas frentes. Primeiramente, analisar a documentação que era possível acessar desse período colonial. Então, por exemplo, eu fui fazer uma leitura das cartas jesuíticas, né, que estão transcritas no Serafim Leite. Eu fui pegar uma documentação também transcrita pelo professor... É Franklin Leal é, que foi publicado e que eu encontrei no arquivo público do Estado do Espírito Santo. É, eu comecei a fazer uma varredura porque eu, eu sabia o seguinte que lá no arquivo público eu não, eu não teria essa documentação porque eu já tinha pesquisado, eu já tinha trabalhado lá e já sabia que, que eu não, não encontraria. Fui até o Tribunal de Justiça também do Estado do Espírito Santo para tentar é, coletar algumas informações. Encontrei até alguns documentos, alguns inventários do século XVII, mas não era, não era, não estava dentro do meu recorte. E aí o que, que eu comecei a fazer? Vou buscar a documentação fora. Fui ao Rio de Janeiro, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, é, Instituto Histórico Brasileiro. É, fui também a a, a Portugal e a Espanha, Portugal principalmente, Torre do Tombo, é, Arquivo Histórico Ultramarino, Biblioteca é, da Ajuda. E, dessa forma, é, eu fui fazendo, é, não só buscando, procurando essa documentação que eu é, é, necessitava para fazer o trabalho, mas como eu fui também revendo é, alguns documentos que estavam já referenciados em trabalhos, como, por exemplo, Maricela de Novaes, como, por exemplo, o professor Kleber Maciel. Eu comecei atrás desses desses documentos e e reler, reler, mas dentro dessa ótica que foi foi sendo construída né, ao longo das aulas, durante o doutorado. tentar olhar esse viés das dinâmicas de de mestiçagens, tentar observar como que era o processo de conquista né, em outros locais e fazer uma história até comparada no sentido de perceber. E aí eu me deparei com com algumas questões. Eu me deparei com o texto do John Monteiro, que falava sobre né, os, os negros da terra, e é, eu comecei a, a fazer uma leitura das cartas jesuíticas e eu comecei a ver ah, algumas questões que estavam ali nas cartas e que... É, não, não sei se, se havia passado de, de, né, despercebido pelas, pelas pessoas ou se a falta de entendimento ou o um entendimento anacrônico... Né, teria feito com que eles não percebessem algumas nuances do que estava ali registrado. E eu comecei a a cruzar, né, fazer o cruzamento das informações, fazer cruzamento de mapas, documentação administrativa, e, por incrível que pareça, a a documentação administrativa, inicialmente, parece ser muito seca. No sentido assim, ela quase não te informa nada. Um inventário, uma documentação mais elaborada, um processo, né eles te dariam um, 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 informações mais é, profundas, né mais, com mais detalhes. Mas eu fui atrás do seguinte método, né inclusive seguindo, porque o meu TCC de arquivologia ele é voltado muito para estudo de inventários, né, é, inventários do século XVII e XVIII, eu fui utilizando algumas algumas questões que a Heloísa né coloca sobre o contexto de produção dos documentos, estudar a história administrativa, e eu comecei a, a, a pensar isso. Eu falei, se assim, preciso conhecer os cargos, as funções, o funcionamento, as relações... Né, políticas que se estabeleciam ali dentro desse império português, para entender o que, que está escrito ali naquele documento que parece ser tão é, desprovido de, né, de, de, de informação, mas que não. Na verdade, era a, a partir do momento que eu comecei a entender esse funcionamento, né, como eu falei, dessa relação com súditos, né, que o rei tinha com súditos, de receber as cartas, de responder essas cartas, de dar as concessões, né, que eram as mercês, a política das mercês de concessão, eu comecei a perceber que o documento tinha muito mais coisa, tinha muito mais informação do que aparentemente ele me demonstrava numa primeira leitura. Então, esse documento administrativo, eu eu fiz o cruzamento de fontes com mapas, com as cartas dos jesuítas, com relatos de viajantes. Então, eu eu fui fazendo essa essa ligação né, para quê? Para entender as lacunas. Entender as lacunas. E o o documento que foi mais importante no entendimento, e, e assim, Veio sacramentar mesmo... Não, agora eu estou falando de escravo, não só africano, mas estou falando de escravo índio. Foi um processo de sequestro de bens de de Marcos Fernandes Monsanto e o Dom Ximenez de Vargas. Esse processo eu tive a oportunidade de tê-lo em mãos. Eu fui até o, o arquivo Ultramarino fiz as fotografias, naquela época eles eles até permitiram, fiz a fotografia, porque esse documento estava disponível pelo pelo projeto Resgate, que foi até elaborado pelo professor Franklin. Só que a leitura era terrível, terrível, porque a a caligrafia não
4: ajudava
3: e a a questão da reprodução, eles fizeram microfilmes, né? a microfilmagem, não auxiliava em nada Então quando eu bato as fotografias Levei uma, uma câmera boa E aí quando eu bato as fotografias Ali Eu pude ter uma nitidez maior Para fazer a transcrição dos documentos E foi aí que eu encontrei A, a relação de estravos das três senzalas De três engenhos né? Dois pertencentes ao Marcos Fernandes Monsanto E um ao Dom Chimines de Vargas
2: é, Legal e hey, professora, uma outra, uma outra questão dos documentos. É, no episódio 10 do Retoricast, a gente entrevistou o professor Gustavo Henrique Ford e ele falava dessa relação entre colonizador e colonizado, né? especificamente dos negros, dos africanos que foram enviados aqui para o Brasil. É, dessas fontes que você pesquisou, tinha, tinham documentos produzidos pelos colonizados, nesse caso, índios e negros? Você Você teve contato com alguns documentos produzidos por por entidades das pessoas que estavam sendo colonizadas?
3: Então, Zias, não. Essa é uma diferenciação entre a história da América portuguesa para a história da América espanhola. Por quê? Na história da América Espanhola, você tem as crônicas dos índios, né? os índios relatando as situações é, é, que eles vivenciavam. Mas, para o meu período, 1580 a 1640, é, isso não foi possível. Eu não encontrei nenhum tipo de relato do colonizado. As, as falas, e aí, por isso, a, a, a necessidade de muitos filtros tá? para poder entender aquilo ali, eu tive que pensar várias questões, porque é é, é um registro de quem quem está ocupando o processo, né? quem está está dominando o processo. E aí registra-se aquilo que quer. Então, a gente tem que ter um um domínio né? de discurso, né? tem que ter um domínio de discurso para poder compreender o que que aquela fonte está querendo dizer mas na América Espanhola não, na América Espanhola a gente tem esses relatos eu encontrei apenas para o século XVIII um relato que foi inclusive transcrito pelo professor Estilac Estilac Ferreira de Santos ele era professor da UFES, agora está aposentado e ele publicou uma devassa que tem sobre os jesuítas ali é, você tem esse relato. Eu acho esse documento fantástico. Nunca vi ninguém aproveitar esse documento, mas é, ele, ele deveria ser, ser mais divulgado, porque é, ele traz justamente essas questões.
0: Esse evento ocorreu aqui no Espírito Santo, professora?
3: Foi aqui no Espírito Santo. Esse documento ele pertence ao Arquivo Histórico Ultramarino, lá em Portugal ele, ele se encontra. Mas o professor Estilac teve acesso... É, e fez a transcrição dele. E ele está publicado num livro que foi, que, é, que hoje se encontra divulgado pelo Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, não, Instituto Histórico-Geográfico do Espírito Santo, o, o IGES. Lá, se vocês forem, é, eu, não, eu não me lembro, é, é, é Devassa, porque Devassa era o nome que se dava aos processos, né? é, uma, é uma Devassa sobre os jesuítas no Espírito Santo. Mais ou menos assim o título que foi dado. E aí eu eu adquiri esse esse livro, li, mas eu não podia usar na tese porque era era um outro recorte temporal. Mas eu acho que foi muito interessante também para eu poder perceber algumas questões, por exemplo, que já eram citadas, demonstradas nas minhas fontes, dos jesuítas produzindo embarcações jesuítas usando essas embarcações para o comércio. Né? São questões que são discutidas para o meu período. Mas, assim, eu não tenho fonte, não tinha fonte para mostrar, mas os mapas mostravam isso. Né? então
0: Mas isso se deve a, a por exemplo, ao, ao fato dos, dos índios, na, os Os nativos da América Espanhola já possuíam uma uma forma de linguagem estabelecida, uma escrita, uma forma de registro e os africanos que vieram para cá não tinham isso ou isso era uma... uma, os os portugueses impediam isso. Qual é a a causa dessa distinção com respeito a esse tipo de de relato? Eu estou imaginando assim um arquivo um relato escrito nada passado verbalmente assim né é, de geração em geração estou tô, tô imaginando algo registrado de alguma maneira
3: então o, o que, que acontece esses esses índios que fizeram é, registros sobre a vida de, né, dos, dos seus do, dos índios é, é, espanhóis ali eles eram é, mestiços. Por exemplo, o Garcilasso de la Vega. Ele era um mestiço é, que...
0: Ele era alfabetizado, então...
3: Isso aí, ele foi alfabetizado. E aí ele usa esse conhecimento por ser e por, e por ser filho de colonizador, né meio é, é, mestiço, mesclado, por ele ser mesclado, ele tem a oportunidade de ir à Espanha, de estudar, de ter acesso e de escrever. Ele foi um grande escritor. Eu estive no Peru, também tentando fazer uns levantamentos para fazer as comparações né, com a América Espanhola e a América Portuguesa. Foi onde eu pude ver um pouco da obra dele e também nas aulas com com o meu professor no doutorado. Ele também falava falava muito sobre o Garcilas de la Vega. Porque ele permite, né, com... Toda a retórica que ele passa a ter, com todo o conhecimento que ele domina, ele passa a fazer esses registros, essas crônicas a respeito da vida né, dessas, é, também de parte da. Né, da, da porque ele era, ele era é, português com índio, então ele também, ao mesmo tempo, ele transitava entre dois mundos, entre o mundo do índio e o mundo português
0: porque por exemplo, eu imaginei que quando vocês estavam falando sobre isso é, que por exemplo há, há relatos de sei lá povos incas na, numa linguagem própria que não espanhol e, e relatando aquele período de, de colonização espanhola de extermínio etc e tal. Eu achei que tivesse esse tipo de coisa, sabe? Uma coisa da, da linguagem própria deles. Fato assim que, por exemplo, os africanos que vieram para cá tinham sua língua nativa, mas eles não... não eu não sei se, se eles é, tinham algum... Já na África, até antes da, da, do processo de, escra, de escravidão que foi implementado pelos portugueses inicialmente, Eu não sei se eles tinham um modo escrito para transmitir informação, porque é o que perdurou depois, né? Eles deviam ter o oral, como muitas civilizações tiveram.
3: E o o índio também, né? E o índio índio brasileiro também. O nativo também não tem esse domínio da escrita, né? Mas mesmo na América Espanhola. Quem faz esse trabalho são os mestiços. E daí a importância do mestiço. Aqui, é, no Espírito Santo, o mestiço ele, ele, ele também atuava assim nesses dois mundos. Tem um processo de inquisição que está na Torre do Tombo que conta a história de um, de um mestiço que foi pego no interior e eles falam, eles falam que ele era a língua. O que, que era língua? Língua era o mestiço, no caso, mistura de de português com índio, que ia até o interior fazer contato com com índios para negociação, para compra de de escravos, ou até mesmo para auxiliar os portugueses nos conflitos para as guerras justas, quer dizer, para aquelas guerras que iam escravizar esses índios.
0: Era um intérprete barra negociador, né?
3: E Isso, Mas... ele era um intérprete. E aí ele tinha, ele tinha entrada pelos dois lados, é porque ele, ele tinha tanto contato com os colonizadores quanto com o índio. Mas é, é, em decorrência da falta de... de penso, penso eu, né? Em decorrência, muitas vezes, da falta de é, é, estar mais inserido nesse mundo português, né? talvez eles nem todos tiveram a sorte de como garcilasso, de é, poder estudar e, e, e dominar o conhecimento né? e, e, fazer, e fazer os registros deixar é, os registros
0: é, bom eu não sou historiador e o que eu me lembro, pelo que eu, eu me lembro é só no século XIX que eu ouço relatos de mestiços que é, estudaram e escreveram algo aqui no Brasil por exemplo né? Então tem alguns jornalistas, é. estavam muito. muitos ficaram marcados ali por estarem ligados ao movimento abolicionista, mas eu não.. Bom, nos séculos anteriores eu não lembro de nenhum. De nenhuma.. Nenhuma figura assim ter sido notória por deixar escritos. Né?
3: É. O que que a gente sabe de escritos, por exemplo, sobre os índios, muita coisa que eu vi foi, por exemplo, deixada pelos pelos jesuítas. Tem um um índio que se destacou muito nesse período do século XVI, que é o o Gato Grande. O Gato Grande, ele era um chefe né, de de um grupo né, de índios que vivia aqui nessa região próxima à Vitória e que é, conseguiu manter um bom contato com o colonizador. né? É o que eu chamo de forjar alianças. Eles conseguiram forjar alianças com, com o colonizador. E essas alianças elas foram importantes para quê? Né? Para que, que o Gato Grande tivesse prestígio. E, e a aliança foi tão tão forjada que o filho do Gato Grande foi batizado como Vasco Fernandes Coutinho. Isso está lá nas cartas jesuíticas. Quem quiser conhecer um pouco da história do Gato Grande, vai lá.
0: Tinha um pouco disso, uma certa hierarquização social entre entre os colonizados, digamos assim, ou os escravizados?
3: Olha, eu penso o seguinte. Aí eu vou falar um pouco do que a a pesquisadora Maria Celestino diz, que é a questão do protagonismo. É, eu penso que, por exemplo, alguns acabam se destacando porque eles conseguem, nessas, é, forjando essas alianças, né, é, estar mais próximos de quem, de, de quem está ocupando o território e aí re- receber, de certa forma, porque era uma política, né, é, como eu disse para você, era uma política do Império Português, né, as concessões. E aí serem concedidos a, a esses é, certas situações mais... mais né, interessantes do que para outros. Outros resistiram, iam para o meio do mato, não queriam se subjugar, entendeu? Então, assim, não é uma questão de de se vitimar ou de se entregar, mas é uma questão que eu vejo de de protagonismo no sentido de você buscar outras estratégias que não fossem o conflito, né? porque o conflito gera guerra, gera mortes, etc., que não fosse o conflito, para... É, se articular ali na, no, no meio naquele meio social
0: agora eu vou falar para vocês eu achei interessante a sua sua estratégia para poder fazer lá ter acesso ao documento original né, do processo que você falou de, de tomada de bens né? eu esqueci o nome jurídico agora que, que é dado é, é,
3: é auto de sequestro de bens
0: sequestro de bens Você chegou. Qual foi o motivo desse sequestro? Teve alguma.
3: ah, Isso é interessante, eu gosto de falar. É é o seguinte: o Marcos Fernandes Monsanto, ele era português. Ele começou fazendo comércio em Portugal. Eu encontrei alguns documentos dele em Lisboa, já renovado comerciante, citado. E aos poucos, ele começa a se aproximar. É, da monarquia de Castela, quer dizer, é, dos espanhóis. Certo. E é, ele, ele começa a, a, a ter concessões, é, ter tipo uma carta de entrada dentro da monarquia espanhola para poder é, realizar comércios ali, ali. Depois, com o tempo, eu estudei um pouco da trajetória dele. Aí, depois, com o tempo, o que O que vai acontecer? ele vai é, se tornar, ele vai pedir a naturalização dele como cidadão é, espanhol e vai se mudar. Vai, nesse momento da, da monarquia ibérica, ele, 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 ele vai se transferir é, para Espanha. E ele vai, ele vai ocupar cargos importantes dentro da, da monarquia espanhola. Ele tinha, ele tinha muito, uma relação muito boa com a corte espanhola. Um, um dos cargos mais importantes foi alcaide de Sevilha que é, é basicamente é como se fosse assim, um prefeito né então ele morava na rua da Moela que era uma rua é, é, onde só moravam pessoas muito muito importantes muito influentes ele fazia obras pias fazia obras de caridade o que mostra que ele é, é porque fazer obras de caridade ser um bom cristão Também auxilia nessa questão do status, né? De você você socialmente se destacar. E várias várias outras estratégias, várias outras questões que eu eu encontrei sobre o Marcos Fernandes Monsanto. E aí ele vai fazer o quê? Ele, cada vez mais se enriquecendo, né? Com essa questão do comércio, ele começa a fazer certos, vamos dizer assim, investimentos, né? Um dos investimentos que ele faz é, é a, a constituição de um engenho aqui na Capitania do Espírito Santo, em Guarapari. Eu consegui... Ele, ele trabalhava muito com, com a comercialização, eu consegui um documento, se eu não me engano, é do Arquivo Histórico Ultramarino, agora eu não me lembro bem, mas eu acho que era do Ultramarino, é, que eu também transcrevi aonde falam das embarcações dele que tinham sido aprisionadas, aí ele pede para que sejam resgatadas. Ele, a, 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 é, ao, ao, que, ao que me parece, ao que eu me lembro aqui, é, ele, é como se ele estivesse mandando né, pra, 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 aqui para a região do Espírito Santo produtos né, que, ter, que seriam para abastecimento, etc, etc. Existem alguns... É, trabalhos de história, que falam que ele teria vindo ao Espírito Santo, que ele era, que ele teria vivido em Guarapari. Mas é, a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino e essa documentação que eu encontrei em Sevilha, sobre ele, que é onde eu fiz um pouco do estudo da trajetória dele, isso nem tá, isso, a, a, a trajetória dele assim, em si mesmo, é, eu não, não coloquei toda na tese, porque não foi possível, mas eu, tem muita coisa que eu eu levantei sobre ele. Então, eu tenho total certeza de que ele não esteve aqui. Ele tinha pessoas que vieram para cá, ele tinha um feitor, isso eu encontrei num documento do, do, do Arquivo Histórico Ultramarino, que foi uma devassa, so, é, uma devassa que foi feita a respeito da do imposto sobre o açúcar é, que tinha que ser pago a Portugal e que o governo português estava percebendo que estava sendo desviado. Acho que não tem nada a ver com hoje em
4: dia.
3: Estava <risos> sendo, sendo desviado. Então, eles tiveram que apresentar os livros. E aí ele apresenta os livros de Guarapari, esse feitor. Então, provavelmente, ele tinha alguém que administrava aqui. tem Em alguns livros lá na, na, em Sevilha, que é, fizeram... Estudo sobre a, bi- a biografia dele, é, dizem que o filho dele é que esteve aqui, mas o filho morreu precocemente. Eu não me recordo agora se, se foi doença, se foi um acidente, mas o filho acabou falecendo. E, é, e mas ele continuou nos negócios, né? Até que ele foi para Madrid. E o que aconteceu? Quando em 1640 houve o fim da União Ibérica e a restauração que, ele, que, que eles chamam de restauração portuguesa, né? É, é. nesse momento ele é, é se decreta, o rei de Portugal decreta ele é, diz que ele cometeu o crime de lesa majestade o que, que significa isso? Traição que ele era traidor porque ele estava aliado, aliado aos a, a, espanhóis, aos né? espanhóis. Então, foi por isso que o, o alto foi feito e os bens foram sequestrados porque ele estava em território português
2: professora, você falou sobre essa questão, né, do, do, da dessa dessa corrupção, né, nesse período aí. E seria interessante para a gente aqui entender um pouco como funcionava, assim, o um sistema produtivo, né, aí, e, e como a escravidão estava inserida nesse processo e produtivo, né, na, na cap, nas capitanias, sobretudo aqui, né, na, na capitania do Espírito Santo.
3: Então, o processo produtivo nesse momento eram os engenhos. É, eu encontrei nesse documento é, da Devassa sobre, é, relacionada ao imposto da, do, do açúcar, eu encontrei é, que no Espírito Santo nós teríamos cinco engenhos funcionando naquela época. Eu não me recordo agora, gente, o, o, o ano tá ao certo ano, mas era 1600 e alguma coisa. mas antes da restauração né, e e, e já início de 1600, 1600, talvez 1617, 1620, nesse período. Eram cinco engenhos que estavam em funcionamento no Espírito Santo. O engenho mais antigo era o engenho de Taquari. Taquari é... Cariacica, né? Isso, onde hoje é Cariacica, isso aí. Ali, naquele, aquele foi o primeiro engenho. Esse engenho ele chegou a, ser, a, a pertencer a Vasco Fernandes Coutinho Filho, mas já nessa época é, ele já estava ele pertencendo a um outro é, a, um, a um outro comerciante e depois ele ele foi parar nas mãos do Dom Chimenes de Vargas. Dom Chimenes de Vargas eu tentei é, fazer a trajetória dele também, porque eu tinha umas informações que ele era riquíssimo também, um grande comerciante. Só que eu não, não consegui fazer o mesmo caminho do Marcos Fernandes Gonçalves. Então, eu conheço um pouco menos o Don Ximenez de Vargas, mas eu sei que é, é, ele acaba é, é, se tornando dono, né? me parece que terceiro dono desse engenho de Taquari. E outros engenhos, né? o engenho de Guarapari, tinha o o engenho do Leonardo Frois também, né? que eram engenhos que funcionavam. O mais interessante foi que eu fiz uma comparação, eu eu achei lá na Torre do Tombo um documento de um engenho de de produção de açúcar na Bahia, mais ou menos do mesmo período que o, que o engenho, é, que esses, esses cinco engenhos. E aí eu fui olhar a, 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 o quantitativo, na tese eu explico isso, eu fui olhar o quantitativo. Claro que a, a, eu não tenho uma informação seri, serial, seria o ideal, né? é, vários anos dessa produção, né? os, os livros que eles registravam. Quantitativo de, de açúcar produzido? Nós não temos. Mas, é, para aquele ano, pelo menos, o Espírito Santo estava produzindo, com esses cinco engenhos, é, quase a, o mesmo quantitativo de açúcar que a Bahia produzia. E aí, isso é importante para a gente aqui no Espírito Santo, por quê? Porque a Bahia era sucesso, né? Era uma das. Era a capital, que, a
0: futura capital. Né?
3: É. E era uma das capitanias que prosperou nessa parte de produção de açúcar. Então, isso deu, pelo menos, para esse momento específico, né, que foi o momento da devassa e daqueles daqueles números que foram fornecidos ali, deu para eu ter uma ideia de que a capitania do Espírito Santo tinha no açúcar um produto né, de suma importância. E quem produzia esse açúcar? né? Como eu falei para vocês, eu encontrei alguns documentos falando sobre a a questão de navios que que vinham com produtos importados, azeite, coisas que, produtos até para a própria construção dos engenhos, maquinários, etc. Isso isso está descrito lá nessa documentação. O que que acaba acontecendo? Inicialmente. quem foi a mão de obra utilizada para que esse, é, é, esses engenhos né, eles pudessem produzir dentro da capitania? É, as pesquisas me mostraram que eram os índios, né, que era o índio que era o, o principal responsável. Porque, Juliana, que, que ele que era o índio? Primeiro, as cartas jesuíticas elas são claras e elas falam, os jesuítas falam disso há muito tempo. É, o Mário Aristides Freire, que também foi um grande historiador, né? ele já falava das cartas, inclusive foi por ele que eu cheguei até as cartas, porque eu fui olhar o que ele citava né? e de onde ele tinha tirado a informação, eu fui atrás das cartas para ver. E aí eu comecei a tentar que aqueles negros que o Mário Aristides estava descrevendo ali não eram negros africanos, eram negros da terra. Existia para esse momento o que a gente chama de construção do léxico, a construção ainda da fala. né? Então, o o termo negro não era para designar apenas a questão do africano ou de quem tem a cor da pele mais escura. Mas o termo negro também era para identificar aquelas pessoas que estavam na mesma condição do africano, que era a condição de escravo. Então, essas leituras. Aí você vai falar assim, mas de onde você tirou isso, Juliana? Existe um dicionário que foi feito no século XVIII, que é o dicionário de Bluto. Bluto, ele não. Claro, ele, não, ele, não, ele escreve em outra época, mas ele escreve numa época muito próxima. E quando você vai no Blutô e começa a ver, assim, o que, 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 que o Blutô chama de pardo? O que, que é negro? Você começa a ver as, a, as variações daquelas palavras em comparação com o léxico que nós temos hoje, quer dizer, com o, as palavras que nós usamos hoje. É, é, aí aí, aí a, a, a ficha começa a cair, entende? Você começa a, a perceber, não, mas ele, ele não está falando de ele não está falando de de negro aqui, eles eles não estão ensinando os negros, eles estão ensinando os índios. Outro documento importante foi um testamento que o o Vasco Fernandes Coutinho Filho fez. Quando ele foi fazer uma viagem para Portugal, ele teve que deixar registrado um testamento, né? porque era a prática da época, podia acontecer alguma coisa, etc. No testamento dele, ele fala, ele fala é, é, ele usa a expressão é, índio da terra negro da terra quer dizer, negro da terra é o índio é o índio, o negro da terra é o índio e outra coisa que ele fala, eu tenho peças peças é o termo para escravo e depois ele, ele fala peças de negros da terra peças de escravos índios índios Uma outra fala que que é muito importante nesse testamento é que ele fala dos empréstimos que ele faz com os grandes comerciantes para poder adquirir os insumos e instrumentos para o desenvolvimento dos engenhos e para a compra, aquisição desses negros da terra. E ele fala da venda do Espírito Santo para Porto Seguro, do, de, um, de um possível comércio que ele teria realizado ali de algumas peças. Isso é o que o John Monteiro chama de comércio é, intercapitanias. Quer dizer, é, 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 além, de, além de sustentar, o que eu quero dizer, além de sustentar as lavouras de cana do Espírito Santo, muitos índios foram levados para outras capitanias, na condição de escravos E aí, quando é que entra, Juliana, o o africano nessa história? Possivelmente, eu concordo com com os levantamentos, que a partir de 1620 você tem um um desenvolvimento grande da da produção açucareira e é a possibilidade de capital para fazer essa comercialização. Entendeu? Então, daí daí entra o, o africano. Mas você imagina só, de mil. É, do, do início. É, do, é, de, do século XVI até o século XVII, até o início do século XVII, praticamente a mão de obra do índio.
0: É, porque também, assim, né, tem a questão do custo, né, que. que envolvia a compra. a inserção do africano na produção devia ser muito maior do que você ter aqui a. a... Esse comércio interno, né? E é engraçado, na geografia a gente estuda muito a questão das cidades arquipélagos, né? Então, aquela coisa das... As cidades que prosperaram no litoral brasileiro, ela tinha muito mais conexão com a metrópole do que entre elas, né? E aí eu vi que você você destaca essa questão aí de de uma uma possível comercialização entre, entre capitanias, né? e posteriormente assim eu não sei, eu imagino que isso indica que havia não só naquele período, mas depois também tinha uma certa conexão né? eu sei que é bem menor do que o que havia diretamente com a metrópole, sobretudo aquelas que conseguiam exportar muito muita produção para a metrópole mas eu imagino que... que devia existir, eu não sabia que tinha essa significância antes da inserção do, do, do africano nessa questão né, da fonte de, de, de mão de obra. né Porque é uma coisa uma assim... uma coisa
3: importante que eu descobri...
0: Se não tivesse, era, era inviável não... né, produzir.
3: Uma coisa que eu descobri, mas que eu não pude ir a fundo porque não deu tempo, foi o seguinte. É, Para mim, os documentos me deixaram muito... É, é, me deram uma visão muito clara de que, é, o Espírito Santo comercializava muito com diretamente com Lisboa. Existia uma rota. Eu cheguei a encontrar um texto que mostrava... Esse texto foi foi baseado numa pesquisa é, sobre seguros marítimos. E aí, essa pesquisa ela foi desenvolvida, se não me engano, nos Países Baixos, na Bélgica, naquela região. É, eu tive contato com o meu, meu professor da Espanha que foi é, ele, ele foi meu cotutor co- co- né ele fez a, a cotutela ali da, da durante o período do doutorado ele me mandava o assim, material é coorientador é porque lá 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 na espanha chama cotutela, quando eu usei o termo espanhol mas aí é, ele 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 me mandou esse texto e eram seguros marítimos e aí tinha rota tinha rota de Vitória a Lisboa eram duas duas rotas né e aí, só que eu não tive tempo suficiente para poder para poder é, é, me aprofundar nessa nessa temática mas é, com certeza com certeza a a comercialização direta existia estou para te falar que a gente se comunicava mais com a, a Lisboa do que com o Rio de Janeiro
0: Ah, eu imagino, mas... Não, mas assim, a visão que eu tinha é que era totalmente inexistente, por exemplo, né? Qualquer tipo de de vinculação, não é bem assim, né? Eu eu fico curioso, por exemplo, o registro desse tipo de comercialização, qualquer qualquer venda ou compra, qualquer transporte de produto, ficava registrado aqui... E, na, e em Lisboa, ou era só. o registro era concentrado lá? Porque eu percebo que todos os. Todos os pesquisadores que se dedicam a estudar é, coisas nesse período. A galera da história, né? Às vezes tem que fazer o que você fez. Ir para lá para poder acessar os dados que estão lá. No, no, é, qual era a prática? Era o registro, era o controle fiscal da coroa. E ficava tudo lá, ou tinha algo aqui, existia alguma, ficou alguma coisa aqui, algum arquivo aqui, eu não sei. Você e Osias me falam, é uma curiosidade que eu tenho né, dessa coisa.
3: É o que eu falei para você, a burocracia portuguesa nos ajudou muito, porque eles faziam muitas cópias. (risos) Então, você tinha uma cópia e tinha o original, né? então essas coisas aconteciam. Alguma coisa. Ficava aqui e muita coisa ia para lá também, como eu falei, porque eles tinham que. Essa correspondência, uma parte ficava aqui como uma uma comprovação e uma outra ia para lá para exercer mesmo a função. Então, o que acontece é que grande parte dos documentos daqui eles não foram não tiveram, na verdade não se sabe por que não foram preservados, então é difícil, o o registro, por exemplo, de de casamento, de nascimento, é para ficar aqui, na colônia, não ia para lá, o que ia para lá eram correspondências, eram outros tipos de documentos, né, de, de circulação de informação, Então, essas essas informações que circulavam de lá para cá, iam para lá e para cá, muitas vezes você tem a duplicidade. Tanto é que eu cheguei a encontrar alguns documentos no Instituto Histórico Geográfico do Brasil, brasileiro, e lá na Torre do Tombo. Então, às vezes tem duplicidade. Mas ah, às sim. vezes não, às vezes, às vezes ficou no, 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 na, é, na área de produção, né, ali onde era produzido. E não foi adequadamente armazenado.
2: Ei, professor, professora, é, eu estou aqui inquieto sobre a questão dos índios. É, porque é, é bem interessante, porque se fala, se fala tão pouco sobre isso, né? Sobre os índios e... E relacionando os índios com a escravidão, né? Na época das, das capitanias, né? É... E eu fico pensando, professor, assim, por que se, se fala tão pouco né, é... sobre isso? E, e eu já ouvi algumas coisas do senso comum, assim, meio estranhas, né? Talvez nossos ouvintes tenham ouvido isso em algum lugar, diz... algum, algumas frases do tipo... Ah, os índios não eram escravizados porque eles eram eles eram mais agressivos
0: indolentes é
2: indolentes. E, e coisas e coisas do tipo é, até onde é, essas essas expressões cabem e assim é, por porque se fala tão pouco sobre a escravização de índios no Brasil
3: eu penso que assim existe toda uma questão, é, mesmo no período que eu estudei, teve toda uma polêmica. Eu estudei várias leis que ora permitiam a escravização, ora é, tentavam reverter isso. Foi um, um, um jogo político mesmo, né? Muitas vezes os, os, os jesuítas pressionando, a coroa cedendo e aí não pode mais. Por outras horas A a elite né? A Câmara dos Homens Bons Pressionando o Vasco Falando, não, nós vamos para o interior Nós vamos buscar os negros Que eram os índios né? Então eu eu penso assim Que essa questão Eu acho que ficou invisibilizada né? Não só por questões biológicas também claro tá questões biológicas mas eu penso que também talvez por essa falta de leitura apropriada né aquele, aquele, o que eu falei de anacronismo né que me parece ser muito é, comum do período aí é, de produção século XX, né a, a, a produção é do século XX.
0: mas mas olha só essa questão por exemplo Houveram capitanias que os donatários tiveram problemas com, com os indígenas, de ter conflito mesmo por conta do, de, de ocupação do espaço pelos portugueses. Eu acho que aqui, inclusive, a capitania do Espírito Santo, o Vasco Coutinho, teve esse tipo de, de... encarou esse tipo de resistência, não foi? Ou eu tô falando besteira?
3: Não, não. Você tá falando certíssimo. As cartas jesuíticas, é, elas falam sobre isso, elas falam sobre essa questão é, dos conflitos, inclusive é, é aí que entra o gato grande, porque o gato grande ele ele, ele vai se aliar para lutar junto com o português contra os índios que não se submetiam, entendeu? Ah, ele faz essa ele faz uma aliança, então ali está mostrando os conflitos, então uhum. os conflitos existiram. Várias vezes eles foram tomados por por índios que tentavam fazer resistência. Então, existiu isso isso daí. Eu eu até posso te falar o seguinte. Na verdade, você tem... Quando eu falo de índio, na verdade, a gente tem que pensar nas categorias de índio. né? Você tem o índio que era aldeado, tinha o índio que era livre, que era esse, esse índio... É, é, é bravio, o índio bravio. Então, a, a, as, as identidades são multifacetadas. A gente uhum. fala assim, ah, o índio, aí coloca tudo num no, né, no, balaio,
0: né?
3: no, no balaio só, é, coloca como se fosse tudo a mesma coisa. E não era, não era. É, você tinha é, é, essas, essas diferenciações que foram forjadas dentro desse processo de ocupação. Então, tem, tem aqueles que vão resistir, e tem aqueles que vão é, é, se se aliar né se aliar mas não por, por, não um processo de vit, vit, vitimização mas um protagonismo
0: mas nesse período da sua tese por exemplo a atuação dos jesuítas impediu pelo menos em algum momento de ida e volta de liberação da escravização do, do indígena eles tiveram alguma influência na, em, em, ao impedir a escravização do índio? Quando isso aconteceu e isso foi primordial para a inserção do africano aqui?
3: Sim, nós tivemos momentos um momento, sim, que, que os jesuítas eles fazem essas intervenções. E, claro, vai ter influência, porque é, é, existia todo um projeto em relação a, a, ao índio, projeto católico né, em relação ao, ao índio e as aldeias, que eles as missões jesuíticas, as aldeias que eles queriam organizar. Então, você tem, sim, essa, essa pressão. E, claro, é, é, com a falta de mão de obra, se, se você, não, se você se tem uma proibição, essa proibição vai inibir a, a, o uso e vai estimular a vinda de, de outros. Mas, nesses... nesses nesse documento que eu encontrei, que é o o auto de sequestro de bens do Marcos Fernandes Monsanto, e do Don Diego de de Vargas, o que vai acontecer? Eu encontro ali duas coisas interessantes. A presença de índio ainda na escravaria, isso, em 1640, índio como escravo e cabra. Cabra é a mistura de índio com branco. Então, isso é prova viva de que havia uma predominância, os documentos mostram isso, do africano já, em 1640. Só que, ao mesmo tempo, ele mostra que, além da da miscigenação, além da da, da questão da mistura, na verdade, né? das mesclas que vão acontecer, ainda tem a presença... Do, do próprio índio na condição de escravo, mostrando que, quer dizer, essa realidade era uma real, realidade latente, existente ali naquele momento.
0: Indígenas e mestiços, né?
3: Sim, sim. As, a, 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 o mundo do trabalho que é o que Osias perguntou, ele vai da capitania, ele vai ser formado a partir de do uso de é, mão de obra do índio e mão de obra do africano e ao mesmo tempo é, dos dos mestiços, que são aqueles que passam a, a existir porque eles se misturam eles se mesclam né quando, quando eles estão ali eles formam famílias e aí eu encontro e, e mostro isso na tese as famílias que foram formadas né e foram formadas e pelo nome né de cada indivíduo que está ali é, eu vou identificando a qualidade o que, que é a qualidade desse sujeito? é, é Não só a, a situação dele é, geneticamente, quer dizer, qual, se ele é, é a mistura de africano com índio, mas também vou mostrando a qualidade dele na, em relação à questão do ofício, ao, ao trabalho que ele desempenha ali. Porque isso vai garantir mais ou menos status né, para cada, cada indivíduo desse.
2: Professor, isso foi interessante que você falou sobre a questão dos dos escravos e dos índios, dos dos escravos negros africanos e dos indígenas nativos do Brasil. Existe alguma diferença nessa relação entre negros africanos e indígenas quando se trata da, da escravidão ou... A escravidão, a escravidão era executada da mesma maneira tanto com os indígenas é, e, ou, e com os, ne, os negros africanos? É, tinha diferenciação de um tipo de escravidão e. Assim.
0: Você diz no tratamento? É no tratamento, e esse,
2: é no tratamento, e esse o, Se o tratamento era diferente com os indígenas ou com os negros africanos, tinha um tratamento diferente ou, ou não era a mesma coisa,
4: enfim?
3: Olha só, escravo, né, na condição de escravo, eles estavam, ou seja, eles eram sujeitos que não tinham posse da, da sua... Da, é, é, eles não podiam fazer o que eles queriam, eles estavam uhum. submetidos a alguém. É, só que, claro que o africano, ele vem com uma certa propriedade. Se você pegar a relação de ofícios, né? com certeza grande parte daqueles ofícios citados ali na tese, por exemplo, Oleiro, pulgador, Caldeiro, Faxeiro, Ferreiro, esses aí eram africanos, porque eles tinham uma, uma qualificação já porque lá eles já trabalhavam, já estavam, é, é, já tinham esse ofício, né, que é, eles traziam consigo quando eram comprados, e por isso que existia essa questão da, ah, da, da
4: supervalorização. Uhum.
3: Agora, por exemplo, quando eu acho lá pescador como ofício, automaticamente, para quem que eu me reporto?
4: Assim.
0: É, é o negro da Pro terra, índio. né? É o índio, é.
3: negro da terra, é o índio, é o índio. Entendi. Então são questões que foram que foram aparecendo na tese, é com base nessa, nessa nesse cruzamento, né, dessas dessas informações, das fontes, claro, e, e claro a leitura dessas fontes à luz dessa literatura toda que vem é, é, debatendo essa 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 invisibilidade, né, do índio. E essa essa possibilidade do índio ser visto mesmo dentro dos diversos papéis que ele ele exerceu. E eu queria falar uma coisa muito importante também, queria deixar registrado, que foi um um outro achado, né, outra coisa que eu encontrei muito importante que eu também não tive tempo de desenvolver mais, Mas fica aí uma dica para quem quer trabalhar, talvez, com o tema. Eu encontrei na documentação uma referência aos Ardas. Aí vocês vão perguntar assim, professora, mas quem são são os Ardas? Arda, eles eles eram... africanos que vieram de uma região muito interessante da, da África, é a região da chamada costa, é, do, é, da região do Golfo do Benin, que é uma área é, que era chamada Costa dos Escravos. Então, assim, é, os primeiros escravos que vieram para é, o Brasil e que eram esses Ardas, né, é, eles, foram, eles foram encontrados na Bahia. E só na Bahia do século, do século XVII é que se ouviu falar desses Ardas. Né? E em outras regiões, né, não se sabe por e aí tem uma série de, de estudos para poder pensar isso, né? é, é, esses grupos, esse, esses Ardas, é, eles não, é, havia uma preferência né, a, para os angolanos, para é, o, o, os, os, os é, escravos que vinham de Luanda, né, para várias regiões do Brasil. Mas é, essa região do Golfo do Benin né, era uma região... É, era chamada região da Costa da Mina. Né, era uma região que... É, onde os escravos mais antigos que vieram para o Brasil, eles foram retirados dessa dessa área inicialmente. E aí eles têm uma descendência muito importante e não se estuda os Ardas, né? não se fala sobre sobre eles. E eu encontrei justamente nas nas, nas referências, na na, na verdade, na listagem de escravos dos dois dos, dos do Engenho de Guarapari, eu encontrei a, o nome, né, o nome da pessoa e aí tinha lá escrito Arda. E aí foi um, um, uma coisa interessante porque é uma região que, da qual tipicamente, né, o Brasil não recebeu escravos. Era muito, um número muito pequeno de escravos vieram dessa região. É uma coisa interessante para se estudar. O que que esses Ardas estavam fazendo aqui, né?
0: Tô olhando o mapa aqui com o Aziz, mostrando a ele o mapa da, da sua tese, que mostra ali a região do, do, do Benin, né? Você falou que era de Angola e Luanda, né? Que eram os, os preferenciais. Tem um motivo para essa preferência?
3: Esses, esses portos, eles se tornaram mais, assim... É... Visados, né? Ah, foram tá. foram mais, mais visados.
0: Era uma questão logística e não.
3: Logística. Eu acho que é de, um, um pouco de facilidade de captura ah, e, tá. e, e, e também é, proximidade com as regiões que iam receber esses escravos, que eram mais, estariam mais próximos. Então, tem, tem uma questão também é, de estratégia de logística.
0: Uhum. Não, eu pensei logo. Eu estava pensando na característica do africano para para essa preferência, mas não era, não tinha nada a ver. Era uma questão é, logística apenas, nada nada mais que isso, né?
3: É, eles passaram a ser é, é, preferidos, né? Assim, passaram a, 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 e, a, e esses dois portos, né? É, que é, tinham faziam essa essa conexão, né? Eles acabaram controlando o mercado, né?
0: Uhum. Então, então, além da Bahia, aqui tem ocorrência aqui, eles... então desses desses ardas? Desses
3: ardas, isso. E aí é uma coisa a se, a se estudar, né? Porque esse padrão, por que eles 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 vieram, né? São poucos os que eu encontro. Eu não me lembro o quantitativo, mas são poucos. Por que que eles vieram, né? o que que eles estavam fazendo ali, por que que eles. Até até pensar, né? Por que que não continuaram vindo, o que que aconteceu ali?
0: Uma coisa é se pensar, por exemplo, se tinha alguma relação com com o governo espanhol, né? Se depois que Portugal deixou de ter vinculação com com a Espanha, se aquela rota específica cessou. Ou se, por exemplo, os os africanos que foram para. América espanhola, será que eles tinham algum contingente de ardas que foram para lá depois, né, do período dos filipos, né? É interessante. É
3: porque é. Que eles mudaram isso aí. Tem umas questões com com, com a guerra com os holandeses, né, para ver, para poder pensar. Uhum. Mas é uma dica. <risos> eu não eu não tive Indícios, tempo de... né? É indícios.
0: Professora, eu tenho, eu fiquei com uma dúvida, assim, uma curiosidade. Por exemplo, é... Eu sempre estudei aqui que a, que a capitania do Espírito Santo ela não foi muito próspera no início. Né? É, que Vascoutinho, digamos assim. Teve, passou por algumas agruras financeiras. Isso é verídico. É, quais foram as capitanias assim, que foram mais. Deu, deu mais certo. Né? Você citou Salvador, mas teve um período que a capitania do Espírito Santo. Produzir até mais. O que, quais as capitanias assim, que a gente pode de. Pelo menos as duas maiores, assim, que as deram mais, tiveram mais êxito. E assim, é, qual é assim. É, as bases para que essa capitania tivesse êxito, né? Talvez resgatando essa, essa articulação política que você já comentou no início do episódio. né, em relação ao ao, ao governo naquela época, e o papel do donatário né, nesse período?
3: Então, vamos lá. Com relação à Capitania do Espírito Santo, na verdade, a minha tese vem trazer, e acho que é o mote dela, vem trazer o seguinte, o Espírito Santo estava na briga, ou seja, também estava prosperando. É claro que as dificuldades financeiras elas existiram é, desde o início né então é que ele vai a Portugal ele vai a, a, a Portugal fazer a, a é, tentar conseguir recursos né para para dar continuidade né fazer mais investimentos ele ele, ele faz investimentos ele, ele, ele vende ele a, a propriedade vasco, que ele tinha.
0: O Vasco você está se referindo, né?
3: Isso, o Vasco Então, ele faz os investimentos necessários, vai em busca, tem dificuldade, a capitania não prospera como uh, ele, ele espera, porque tem uma série de fatores né, que atuam aí. Mas é, eu, eu vejo assim, as duas que se destacam, Pernambuco e São Vicente, São então, as duas se destacaram, justamente com a produção açucareira. Né? É, E, e, principalmente, uma forte relação relação dos colonos com a área metropolitana, com a metrópole. né? São Vicente sempre foi muito influente. E uma das questões mais interessantes de São Vicente é o comércio de índio índio, na condição de escravo também. Então, eu acho que muitas vezes se destacou... Claro, as, as duas capitanias tiveram destaque, mas eu acho que se relega um pouco, sabe, a a nossa participação. Então, eu acho que o meu trabalho ele tenta mostrar e, inclusive, um um dos avaliadores né, disse isso, que trouxe à luz o Espírito Santo, porque muita gente não sabe o que que acontecia aqui.
0: É, o que eu ouvi, o que eu, por exemplo, como aluno de ensino médio e tal e Durante a graduação é que é o básico, né? Que ela não foi muito próspera, digamos assim. Pelo até aquele período ali da, do isolamento, né? No, no, no início do ciclo do ouro já.
3: É, tem aquela, tem aquela história da barreira verde, né? Da barreira verde, que, que serviu de barreira verde, isso também já foi derrubado, né? Tem um trabalho da Enaile Carvalho, é, é, Enaile Flausina Carvalho ela fala sobre essa questão de que essa barreira verde, na verdade, foi um esquema, um discurso utilizado para solicitar empreendimentos, investimentos para a colônia, para o Espírito Santo. Mas que, na verdade, o trânsito existia ali.
0: Entendi. Confesso que eu fiquei muito surpreso, né? Porque a noção que eu tinha é que o Espírito Santo virou uma barreira verde que nada e que nada podia ser desenvolvido aqui, né? Agora, resgatando aquilo que você falou no início da entrevista, do papel do Donatário e a relação que ele tinha com a Câmara, né, de Vitória, no caso, mas eu imagino que em todas as capitanias você tinha uma Câmara de vereadores ou representantes, eu não sei, de, da população portuguesa que residia aqui, eu estou imaginando algo assim, né? e fala-se para gente como é que funcionava essa questão política interna e colônia metrópole.
5: Tem um momento da, da minha tese que eu começo falando de dois documentos históricos que são importantes para entender essa questão do processo de conquista no Espírito Santo. Que é a carta de doação e o foral.
4: Uhum. E aí eu
5: analiso o que, que eram esses documentos à luz da, é, das relações políticas estabelecidas pela monarquia portuguesa. Né? Então eu vou fazer uma explicação. É, basicamente, o, a carta de doação era justamente um documento que foi expedido ao Vasco Fernandes Poutinho, dando a ele o direito né, de é, explorar aquela terra. Né, em nome da coroa portuguesa e a, a partir dessa, é, desse processo de conquista desse território a coroa portuguesa é, iria angariar impostos, né, porque tinha impostos sobre, sobre o pescado, impostos sobre o pau-brasil e, e outras atividades produtivas que forem, fossem desenvolvidas. A primeira tentativa, né, assim, é, foi uma característica da, da, das capitâncias. É, Primeiramente, o, o, o Espírito nós tivemos o início com a produção da, da cana. Então, como eu, falava pra, como eu falei para vocês anteriormente, é, nós tivemos no mapeamento que eu consegui, né, já en, entre 1600 e 1600 e pouco, antes, antes de 1650, é, no mapeamento que foi feito por causa de uma devasta, né, de uma investigação. Justamente porque a coroa portuguesa queria saber é, para onde estavam indo os, o, os impostos que tinham é, em relação ao açúcar, né? Que o açúcar tinha a questão é, do imposto que era cobrado, e que aliás que era devido, né? Da capitania devia à coroa. Uhum. Então, é, esses cinco engenhos, claro, é, não, eles não são. Eles não representam o, o sucesso de outras capitanias, como Pernambuco, né, como São Vicente, que é, até mesmo a Bahia, que numericamente tiveram é, um quantitativo de engenho superior ao do Espírito Santo. Mas eu analiso que, diante do o documento apresenta, o Espírito Santo, ele pelo menos, né, a, a, o capitão da Natália, ele pelo menos conseguiu fazer com que a Área, né, é conseguir de certa forma prosperar dentro dos seus limites, né? Certo. O, que que vai acontecer? o que que vai acontecer? Eu falei da, da carta de doação e do coral. O que, que vai acontecer ao longo dessa, dessa da, dos primeiros tempos aí, né? Lá que o Pastor Fernandes Coutinho chega, é ele inicialmente a havia um processo de descentralização. Eles, os capitães né, do Natário, eles tinham um poder pleno em relação a essa área. né? É, essa área que, que foi, tanto é que ele fez o um investimento, ele vendeu a quinta a né, que ele tinha em Portugal e investiu todo o dinheiro com embarcações, trouxe pessoas, ele fez todo o um investimento, no um empreendimento, E esse investimento né, era em benefício próprio, mas também, de certa forma, enquanto súdito, ele também iria beneficiar a coroa portuguesa através do pagamento dos impostos. Então ele chega numa situação que era a seguinte, ele chega tendo uma relação direta com os colonos. Não havia nenhuma outra, uma outra representação portuguesa que não fosse capitão anatário. Só que depois, com o passar do tempo, a coroa portuguesa modifica essas relações. E, a partir de 1532, surge a figura do governador-geral. Então, o governador-geral vem é, para auxiliar os capitães donatários nesse trabalho. E aos poucos também, né, vai sendo formada aqui, né, por esses esses portugueses que vieram com o Vasco Fernandes, eles vão formando também um grupo político, né, pode-se assim dizer, um grupo político, é uma nobreza da terra, é uma nobreza que que, se, se instala aqui, que é portuguesa, se instala aqui e que aos poucos vai constituindo famílias e... Aí nós vamos ter o exemplo dos Azeredos, né? Que é, se instalam aqui, o Marcos de Azeredo se instala aqui, e depois ele tem os filhos, que continuam vivendo aqui ao longo de muito tempo e fazendo parte dessa, de, é, desse grupo, né? Que uhum. Representa esse grupo. E essa Câmara de Representantes, né, que eram os chamados Homens Bons, é, eles estavam ali, claro, é, num, num primeiro momento as relações com o donatário eram é, de eram de troca, né? de, de tentar é, não só auxiliar o donatário nessa, nessa tarefa, mas também é, se estabelecer e ganhar vantagens em relação a isso. Então, é, dentro da história do Espírito Santo, alguns conflitos o donatário teve com esses portugueses que aqui se instalaram. E é, isso fica muito claro num documento que ele envia, na correspondência que ele envia para a Mendicá, tá? é, eu também usei na tese né, para mostrar essa questão das relações e, do, e do poder, o poder que as câmaras tinham, o poder local que elas passaram a ter. Porque você tinha estabelecido uma monarquia né, que era... É, a, a monarquia a portuguesa. Essa monarquia administrava através do governador-geral e o certo. governador-geral, por sua vez, ele mantinha rela- relações não só com o donatário, mas também relações com essa Câmara, que representava o poder local. E nessa, e nessa essa discussão, para mim, foi muito interessante, foi muito rica, porque a, o impasse entre o Vasco Fernandes Pontinhos e os representantes da Câmara, segundo ele relata ao Mendesá, que era governador geral, era justamente por causa da questão é, dos índios, é, do índio, que estava no interior e que os colonos queriam escravizar, está muito claro no documento. E aí ele diz o seguinte: que quando ele recebeu a carta de doação, a, as terras dos sertões, como era o nome que é usado no documento, eram o que, que, eram, que, que eram as questões, né Eu até explico isso lá, para a gente poder entender. Eram justamente as terras que ainda não tinham sido é, ocupadas, eram é, terras é, para as quais os índios que não queriam se render, né? eles se retiravam para essas áreas do interior, até porque eles conheciam essas áreas. Então,
4: uhum.
5: a... a, a fica evidente esse conflito né, de interesses, esse esse conflito de interesses do donatário, querendo ser respeitado, porque ele se acha senhor dessas terras, porque ele ele tinha a carta de de doação, mas por outro lado, a a câmara quer pressionar o governador geral para que a a escravização do índio continuasse, porque eles tinham interesse em escravizar o índio. Então, a, a lá na, eu falei da carta de doação e, e o foral era onde se estabelecia os direitos e deveres do donatário. Então, esses dois documentos são iniciais, mas eles são de um momento ainda que o, o poder do donatário ele é o poder está descentralizado aqui dentro da área colonial, né? E aí o donatário ele tem uma relação direta com os colonos. A partir da criação do governo do governo geral ah, essas relações elas se modificam porque é, já não é mais uma relação tão, tão direta porque a Câmara podia recorrer como né muitas vezes fez, é, recorrer ao governador geral para resolver esses conflitos esses conflitos de limita essas questões que estavam é, que criavam em paz, criavam divergência e isso não é uma coisa que eu vi só para o Espírito Santo, essa questão é, do poder das câmaras né, como poder local como representante do poder local isso está em pesquisas é, sobre a, sobre os Santo, ou desculpa sobre o Rio de Janeiro e Costa sobre Minas Gerais também ainda né, na fase na fase colonial é, são várias pesquisas que mostram né, essa essa possibilidade de conflitos, né, e como que eles, esses conflitos eles eram é, administrados, e, claro, é, é, em prol dos interesses daqueles que aqui estavam para esse processo de colonização. Então, cada um usa, usava para si seus argumentos. O Vasco Fernandes Coutinho ele teve vários problemas, né, é, com, com é, governadores gerais, com, até com bispos, né, então, assim, mas ele também, por outro lado, eu abordo isso na tese, ele fez um exercício, ele foi várias vezes a Portugal tentar buscar recursos justamente para dar é, possibilidade de desenvolvimento dessas áreas de higiene. Ele tentou fazer contato com grandes comerciantes, é, para receber desses grandes comerciantes é, cabedal para fazer... Para, para construir. Construir esses, esses engenhos não era fácil. Tem um documento é, que mostra que, por exemplo, para é, estimular a, o desenvolvimento dessas áreas de engenho, o governo português deu até 10 anos de isenção. 10 anos que eles poderiam estar produzindo sem pagar impostos, para tentar é, estimular a, a produção dessa, dessas... A,
0: cresceu o número de gente dentro da capitania. Entendi. É, imagino que o o recurso, a ser, o capital a ser investido era enorme, né? Para ter 10 anos. Agora, professora, então, pelo que eu vi, com a instalação do governador geral e das câmaras, você teve a criação de uma nova classe. Que passou a residir. Elas eram compostas de... Migrantes portugueses que se instalavam aqui e, por conta disso, eles já tinham uma articulação com a a coroa portuguesa, correto?
5: Correto, correto. Muitos deles eram influentes. O Duarte Lemos, por exemplo, foi um um dos portugueses que esteve aqui. Ele teve um atrito com o Vasco Fernandes Coutinho por causa daquela região da ilha de Santa Maria hoje. Porque ah. eh, eles eles tiveram uma discussão a respeito de que aquela aquelas terras teriam que ser, segundo o Duarte Lemos, teriam que ter sido né, doadas é, em Pontes Marias para ele. E parece que o Vasco Fernandes se recusou e isso causou uma rixa e ele acabou saindo daqui da, da área, da capitania, e se dirigindo para outras pra outras regiões mais ao norte.
0: Eu imagino que, pelo que eu entendi também, é esses... Componentes que faziam parte da Câmara, eles detinham terras, pelo que eu estou entendendo. Então, isso também gerava conflito com o donatário, né?
5: Isso, criava. E, e tinha uma outra questão também. A, 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 o donatário, para se fortalecer, ele procurava criar alianças é, familiares. Né? Então, as, as filhas é, do, do capitão donatário, do Natal, do Vasco Fernandes Coutinho, né? as pessoas que eram da família do Coutinho, é, eles estiveram associados, ligados, né, foram, através de laços de, de, de matrimônio, é, em, tentando, assim, é, justamente fortalecer a, o poder da família, porque eram pessoas que, que ocupavam cargos dentro do Império Português, ou eram pessoas que estavam em outras regiões e que iriam favorecer, trariam favorecimento, né, pelo menos a, a, a ideia era essa, né, de fortalecimento através da, do casamento. Tem um, um neto do Paulo Fernandes Coutinho que vai se casar com uma é, neta de um Inca, lá na região do Alto Peru, e depois ele se dirige para Buenos Aires e passa a viver em Buenos Aires. O Paulo Stucchi Moraes, que é genealogista, né? Ele que me demonstrou aí o caminho das pedras, ele, ele que me apresentou essa história genealógica interessante. É porque essa questão dos laços de casamentos, né? Isso era uma prática comum do Império Português e ela também ela é vista aqui. É, é, os filhos e filhas do Donatário também procuraram criar é, para se fortalecer se relações afetivas, né, casamentos, é, uhum. laços matrimoniais, para é, o próprio fortalecimento da, da, da família Coutinho aqui dentro. Agora, é, assim como é, a família Coutinho, enquanto donatária, né, enquanto proprietária aqui da, da capitania, é, estabelecia esse tipo de relação, esses portugueses que vieram também, eles procuraram né, se fixar aqui e se relacionar com pessoas importantes, né? tanto é que o Marcos Azeredo ele foi, ele praticamente auxiliou quando da morte do Vasco Fernandes Poutinho Filho, a a dona Luísa Grimaldi, a administrar a capitania, e, e o que que era, quem era o Marcos, é, o, Marcos Azeredo, é, o Marcos Azeredo, o que que ele era? Ele era é, dono de engenho, tinha um engenho é, próspero aqui, né, dentro da, da área ali, próxima ao Porto Vitória ali, estava localizado ali o engenho dele, e é, ele estabeleceu relações políticas de poder, né, Tanto é que depois, mais tarde, os serviços que ele prestou à coroa portuguesa são resgatados pelos
4: dois filhos, solicitando autorização para a abertura de Minas. Isso já lá no século XVII. né?
0: Legal. Professora, só uma coisa, Zez. Você chegou a encontrar algum mapa que indicasse a posição desses engenhos nesse período aqui né, na Capitania do Espírito Santo, você falou eu não sabia que tinha esse esse engenho no centro de Vitória, por exemplo É,
4: eu
5: tenho, tenho um é, na verdade é um trabalho cartográfico do Fábio Paiva é, o Fábio o Fábio é, me chamou atenção e, e me mostrou alguns mapas eles foram confeccionados por volta de 1640, por aí. Algum, tem, tem uns mais antigos, que é do, do João Bernardo, é Pai, e uhum. tem esses de 1640, 39, 40, nesse, nesse período. É, e, é, esses mapas eles foram produzidos na época já no final da União Ibérica, eles tinham como objetivo fazer um reconhecimento, mas não foi só o Espírito Santo, não. Outras capitanias também foram retratadas tá? pela cartografia. E aí, o que, que aconteceu? É, nesses mapas, eles foram localizando os vigentes. Então, na tese, eu vou mostrando esses, esses mapas, que são de diferentes épocas, né, e vou mostrando a evolução da capitania. E chegando, inclusive, a demonstrar a posição do engenho de Guarapari, é, eu, não me, eu não me recordo se o de Itaquari eu cheguei a posicionar, acho que não. Eu acho que o de Itaquari não. Mas, mas no, tem um mapa do Albert, 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 Albert que mostra é, o engenho do, do, do Marcos Azeredo e do Leonardo Frost. Esses dois. Foram grandes personagens e é, pessoas influentes do mundo político que exerciam influência nesse mundo político aqui da Capitania. E, quer dizer, representavam uma nobreza, uma, uma nobreza local, né? Uhum. Representavam um grupo, um grupo, é, é, um elite local.
0: Ah, eu fiz essa pergunta de propósito, professor. Para pro, aqueles interessados consultarem sua, sua tese, né? Que interessante, porque... Eu achei riquíssimo esse resgate documental que você fez, sobretudo cartográfico, né? e eu acho que vale a pena a gente comentar aqui né, para servir de, de referência futura.
5: É, eu tive que fazer um trabalho um pouco... É um pouco mais difícil, porque, na verdade, eu, eu, eu fui cruzando é, documentos diferentes. Né? Eu fiz é, levantamento em cartas, é, eu, eu trabalhei com documentação administrativa, eu trabalhei com, com, com mapas, né? é, relatos de viagem. Então, assim, são é, é, formatos diferentes, né? mas com o objetivo de entender um pouco dessas relações, uma vez que a gente não tem o um material, um, uma série de documentos, né? porque ah, o, hum. o que falta aqui, a grande lacuna é essa. Né? Você tem esses documentos administrativos, que, para mim, passaram a fazer muito sentido quando eu comecei a me deparar com o cartografo. Porque aí eu comecei a ver aquilo que era falado ali, na, né, é, dentro da, da, da questão administrativa, é representada, materializada nos no desenhos. É, eu conseguia ver até as embarcações, possivelmente ali representadas, eram embarcações dos jesuítas, porque eles faziam navegação de cabotagem, a gente sabe disso, né? muitos documentos falam sobre isso, e o mapa representando. Então, assim, para mim, foi um cruzamento, foi procurar agulha no palheiro, (risos)
0: Imagina.
5: foi procurar agulha no palheiro, mas quando... E é isso, eu eu coloco na na abertura da tese, eu falo um pouco disso, que são documentos que... Passaram, passaram a ser olhados com uma outra uma outra análise, mas eu procurei extrair aquilo, utilizando, inclusive, uma metodologia dentro da arquivística, né, que é entender o contexto de produção, tudo o órgão produtor. Então, é, muitas vezes eu fiz esse trabalho de primeiro entender né, por que esses documentos foram produzidos, quem produziu, para que produziu, eu tive que fazer essas perguntas nos documentos, para depois compreender de forma mais clara a, aquelas informações ali registradas, que elas passaram a ter mais sentido quando eu começo a relacionar, quando eu começo a, 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 a enxergar um contexto muito maior né, do que a, a simples informação, né, do que o simples dado ali colocado.
0: Legal. Professora, nós estamos partindo para o final tem uma Vamos tem lá. assim a sua tese eu não sei se o Ozias percebeu assim mas eu percebi assim, que sua tese trouxe algumas coisas, alguns pontos relevantes assim né e coisas assim que estão ligadas aí diretamente à arquivologia, obviamente né se, sua experiência indo a Portugal para poder ter acesso aos documentos originais e a experiência de desenvolver uma técnica aí né ou testar a técnica de, de de registro, digitalização para ali você ter um melhor resultado achei isso muito legal e tem uma coisa assim né que nós vivemos isso na pandemia né o desnudar de uma parcela da população que estava oculta, invisível e eu eu pensei assim é, depois de ler a sua tese depois de, de conversar contigo né, previamente à entrevista de que a sua tese teve um papel de de trazer à luz a quem era invisível naquele período, né? sobretudo né, a quem era explorado. vezes tem uma pergunta, e eu vou passar a palavra aqui para osias para falar também, que traz um pouco dessa questão da invisibilidade de alguns, né? historicamente falando.
2: É, professor, assim, eu penso que... Todo trabalho, toda pesquisa, ela ela produz um conhecimento que de alguma forma se torna importante para a sociedade. né? Ali vai ter algo, algum conhecimento em que aquilo de alguma forma vai impactar o conhecimento científico, o corpo acadêmico e as pessoas que estão envolvidas na construção desse conhecimento. né? O pesquisador e a, a sociedade e até mesmo a, 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 ali né, os atores que são estão sendo pesquisados, né, nesse caso, os mestiços e os índios, os escravizados dessa época. né é, De certa forma, você trouxe na sua pesquisa a, a invisibilidade né desses atores. É, você durante, durante a entrevista, você falou muito sobre essa invisibilidade dos índios, né? e dos mestiços e tal eu que, eu queria focar essa pergunta num, num, num pontinho assim que eu considero muito importante é, perguntando o seguinte é, quais impactos né essa pesquisa que você você acredita que essa pesquisa pode causar na, na, na sociedade científica, né? Sobretudo, né, dos historiadores e pessoas que trabalham com a história, quais quais impactos já tem causado, né? Porque eu vejo assim como algo muito interessante. Você trouxe à tona é, muito do que não era conversado, né, na sociedade é, sobre é, sobre tudo no meio de historiadores e, enfim sobre esse tema, né? Eu gostaria que você explanasse para nós aqui sobre os possíveis impactos que a sua pesquisa pode causar e, assim, é, se já tão, se já tem algo, se já, se já tem causado impactos, né?
4: Então, meninos, é o seguinte, eu acho que a, a, o grande mote desse trabalho é não só a questão da invisibilidade do índio, mas eu acho que é trazer à luz o Espírito Santo. Isso foi uma das coisas que eu
5: ouvi na banca, porque é, se fala muito de São Paulo, se fala muito do Rio de Janeiro, se fala muito de Pernambuco, se fala muito da Bahia. Mas eu, eu ouvi uma professora da banca falando assim, olha, o que você está trazendo aqui, a gente não, nunca podia imaginar que acontecesse por santo, porque ela não é,
4: ela é da Bahia. né? Ela falou assim, então ela colocou que a primeira, o primeiro ponto de, de contribuição e aí, pensando numa questão é, da historiografia brasileira, né, é trazer à luz o Espírito Santo dentro dessa historiografia. Então, eu acho que isso aí já é um, um impacto. E os demais, eles têm, né, por consequência, né, que é essa questão de discutir algumas coisas. E eu vou impactar muito mesmo isso, eu sei disso, porque eu uso alguns termos é, que talvez é, sejam... Um pouco é, mal interpretado dentro do mundo, dentro do meio acadêmico. Por exemplo, protagonismo é um termo que eu uso muito e, e as
5: pessoas imaginam assim: ela está falando que o, que o Índio foi protagonista, mas ele se aliou? E isso é protagonismo? Então, isso eu sei que impacta as pessoas, mas é, é, se você começar a perceber. É, dentro da minha explicação, o que que eu estou colocando, porque o protagonismo não é só criar conflito ou não aceitar. O protagonismo pode ser também você negociar, saber
4: fazer a negociação e, e, e se beneficiar dessa negociação de alguma forma. Porque, na verdade, não tô para vitimizar o índio. Entendeu? A minha ideia não
5: é vitimizar o índio falando que ele foi protagonista, porque ele se aliou, se, se, ele,
4: se ele se converteu. É, ele era menos pior do que aquele que estava indo as sucessões. A questão não é essa. A questão é encarar a que, a, as estratégias. Assim como é, essa
5: questão do poder local, falar assim, é, mas como é? O Donatário não era tão poderoso assim? Que
4: história é essa que a, a Câmara tinha poder? Que poder local é esse? Então, essas são questões é, que, pelo que eu entendo e por já ter estudado dentro da universidade. Hoje eu estou com
5: professora na universidade, mas já estudei né, dentro da universidade. E eu sei que a, a linha de
4: raciocínio, o meu viés, né, é, o, o, o meu olhar sobre o objeto foi bem diferente porque eu parti de alguns pressupostos, claro, é, que estavam vindo de novas versões, de novas leituras em São Paulo,
5: no Rio de Janeiro na Bahia, né? eu, eu me ative essa essa literatura que começou a enxergar o, o Brasil colonial e aí
4: eu passei a ver o Espírito Santo colonial é, sob um outro olhar, né, um outro ângulo. As, as coisas é, mudaram um pouco é, do meu entendimento sobre o que era o Espírito Santo a capitania, justamente porque eu passei a observar as nuances, algumas nuances que
5: antes, é, eram consideradas como né, como uma coisa
4: só. É, às vezes, o historiador tornava aquilo muito homogêneo. ah é, é tudo, é tudo é to, São todos índios. Não, eu falo das
5: categorias. Tem o índio aldeado, tem o índio convertido, e eles estão em categorias diferentes. E isso mostra para cada para cada
4: ator desse, mostra é, formas de protagonismo diferentes, né? maneiras diferentes, assim como é, eu discuto algumas outras algumas outras questões que são, que são assim de é, que são pouco de, são pouco, pouco conhecidas aqui, que é a questão das dinâmicas de mestiçagem e a questão é, das qualidades, como que era essa questão de cate, categorizar o escravo e qual era o papel da qualidade, tanto para a ascensão né, desse é, escravo,
5: escravo, porro, porque aí cada um vai estar na sua qualidade, cada um tem a, 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 a sua categorização. Então, são coisas que também não são
4: muito é, discutidas por aqui. Mas que eu encontrei é, dentro do, 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 do universo, né? da historiografia brasileira como ferramentas importantes para a gente entender. Uma outra questão, que eu, só para finalizar, é a questão, por exemplo, do comércio intercapitanias, que o, que o João Monteiro trouxe para São Paulo e que é, a documentação, o testamento do Vasco Fernandes Coutinho Filho,
5: lhe deu clara certeza de que ele era alguém que vendia que ele era alguém que vendia é, extra, é, índio na condição de escravo. Então, isso também é um outro ponto, polêmico. São várias questões polêmicas. Eu acho que são
2: vários vários temas muito sensíveis, assim. e isso, de certa forma, vai causar impacto é, na, na na comunidade científica, certamente. E eu acho que isso é importante também. né? Eu acho que... É, o, o papel da, da, da pesquisa né, é causar essa inquietação mesmo né? a história é, ela tem essa, essa característica né, de não de não de não não tem um final né? ela é construída e, 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 e o conhecimento vai sendo construído em cima desse, dessas, das pesquisas dos que os historiadores vão descobrindo né, com o passar do tempo né? olhar, é o olhar para o passado e descobrir coisas novas né?
0: E nesse processo de evolução científica, nós esperamos que este episódio possa contribuir para aumentar a divulgação da pesquisa da professora Juliana, possa contribuir para futuros trabalhos a serem desenvolvidos por historiadores ou cientistas de outras áreas. né? E aí, professora, nós caminhamos para o final e gostaria que você nos trouxesse Apontamentos para futuras pesquisas, né? Porque, assim, dentro do nosso público-alvo tem aí futuros pesquisadores, né? Então, de repente, para quem está procurando um tema aí para uma monografia ou dissertação ou tese, pode encontrar aqui, de repente, um caminho interessante.
5: Então, eu já pensei... Só que você começar a falar aí já pensei em dois. Bom, o primeiro... O primeiro, que eu acho que é, que é fundamental, é, seria conhecer... É, a influência talvez de, de grandes comerciantes portugueses nesse processo de, de conquista da capitania do Espírito Santo. Como que eles investiram? Quem foram eles? Sabe, traçar trajetórias desse, desse, desses homens de negócio. Dom Ximenes de Vargas, o, o Marcos Fernandes Monsanto. Né? São grandes comerciantes que estiveram ligados, associados à história do Espírito Santo e que mereciam. É uma pesquisa mais mais profunda, né, a respeito dessa dessa relação é, é, da, entre a capitania e a, a monarquia portuguesa, aliás, a monarquia ibérica, porque eles representavam até a, a Espanha, né. E um outro tema eu acho que vai de fundamental importância seria estudar a história dos casamentos. Eu sei que esse é um tema mais sensível ainda, porque nós não temos os registros, né. Esses casamentos que aconteceram, como, por exemplo, Minas Gerais tem, como outros lugares tem. Mas, talvez, é, com um esforço, um trabalho de genealogia, é, discorrer mais um pouco sobre essa história das famílias, né? E, a, e, e, e essa estratégia política, porque é, havia duas formas de estratégias, estratégias políticas para se fortalecer: era essa questão do matrimônio, que é um ponto. E uma outra questão também muito importante era a questão das mercês, que eram a, a, é, favorecimentos né? que esses, esses homens que aqui estavam recebiam do rei. Então, a, 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 essa história das, das estratégias de, é, é, de fortalecimento do poder político aqui, local, também mereceriam é, uma investigação mais é, mais densa, mais vertical. Legal. E, aí, por, e por aí vai, teria mais, mais coisas, mas pelo menos esses dois eu acho que são bem fundamentais e, e ficaram rasos na minha tese. Então, eu acho que aí tem, tem, e tem caminho para isso.
0: Entendi.
2: Professora, é, existe a possibilidade desse trabalho, dessa pesquisa sua virar um livro? Você tem a intenção de de transformá-la num formato... Nossa,
5: sou cobrada quase todos
2: os dias. <risos> Não, é porque eu vejo, assim... É, é, ela é uma pesquisa muito, muito gostosa de ler. É porque ela traz muita coisa que, assim, eu, pelo menos, né? Não conhecia, assim, não sabia mesmo, assim então eu acho que seria interessante ter o um material num formato de livro eu não sei como seria esse formato né quais seriam os detalhes desse livro tal mas eu acho que é de extrema relevância até porque como você mesmo disse né é, ela, ela trata do Espírito Santo né assim da, da, das questões do Espírito Santo escravidão é, colonização enfim enquanto enquanto província né pessoal Eu fiz uma pequena confusão no final da minha fala quando eu falo que a professora trata o Espírito Santo enquanto província. Na verdade, o recorte do trabalho dela trata do Espírito Santo enquanto capitania. né? As capitanias foram implantadas no século XVI, que é parte do período temporal do do trabalho dela. né? Já as províncias foram implantadas no século XIX, é, é importante. Então assim, eu fico pensando se, se um material, assim, em livro, é, tornaria talvez uma a sua pesquisa ou enfim o conteúdo da sua pesquisa, né, mais é, publicável, talvez, não sei se seria o termo correto, esse, mais acessível, também. é mais acessível, é.
5: É porque senão fica muito no meio acadêmico, né? É. Então, eu tenho
4: um projeto que eu já comecei, eu já recebi até uma carta de aceite da editora, eu entrei em contato com uma outra editora, e
5: inclusive a ideia seria divulgar, é, não só no Espírito Santo, mas no Brasil, entendeu? Eles uhum. fariam uma divulgação para mim no Brasil todo, seria uma forma de levar, tirar daqui também, não só deixar aqui, a, dar acessibilidade aqui, mas também levar para, outro, para outros lugares né? um pouco dessa da história da capitania. Então, estou em negociação. Assim que eu conseguir é, ver essas questões, eu aviso para você.
2: Ah, legal. O que nós podemos desejar aqui é sucesso, né? Que dê certo.
0: certo. <risos> Como você obteve sucesso aí no doutorado, professor? que esse projeto aí vingue, né? Bom, para quem. E nós estamos
2: sendo privilegiados, né? De primeira mão aqui.
0: E assim, tentando contribuir com essa divulgação além do contexto acadêmico, né? Essa é a proposta aí do podcast. E para quem quiser ter acesso aí à à tese né, da professora, está no repositório do Departamento de. do do Programa de Pós-Graduação em História, da UFMG. Foi lá que eu achei o documento, né?
5: Você sabe que está no repositório também da Universidade de Salamanca?
0: Olha, Não sabia. Que legal. <risos> legal.
5: É, eu encontrei esses dias, por um acaso, eu fui mexendo, né, mexendo na internet. Eu achei, falei, ué, Universidade de Salamanca?
0: É, que legal.
2: <risos> legal, muito legal.
0: Bom, para quem está nos ouvindo, nós vamos deixar o link de algumas obras que a professora citou aqui alguns alguns materiais né nós vamos deixar o link lá para aqueles que estão é, disponíveis online né vamos deixar também o link para 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 a tese da professora beleza professora eu agradeço aí em nome da, da nossa equipe né pela sua disponibilidade em estar nos oferecendo esses momentos aí enriquecedores para nós né? e a, a gente espera que seja tenha sido bacana para a senhora e que seja bacana aí para os ouvintes também.
2: E, é, é, foi um imenso prazer entrevistar você professora e, e eu quero deixar aqui um convite já aberto já para como um canal de né, de publicação do possível livro.
4: É,
5: é, 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 é. Pode deixar. Eu eu que agradeço tá a esse, esse momento que vocês me proporcionaram e Espero sim que nossa parceria continue.
0: Será uma grande honra, professora, contar contigo no nosso projeto. E para aqueles que nos ouviram até aqui, esse foi o episódio 12, o primeiro episódio da segunda temporada do Retoricast. Para aqueles que curtiram o episódio, compartilhe com seus amigos, nos acompanhem lá no Instagram, no Facebook e também agora no YouTube. Você pode ouvir também esse episódio no YouTube e os outros episódios. Da primeira temporada Um grande abraço, nos encontramos no próximo episódio Valeu!